0: Estamos aqui com o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier. Ele é formado em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC de São Paulo, possui mestrado e doutorado em Integração da América Latina, com ênfase em Comunicação de Cultura pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente atua na UNESP como coordenador do curso de Jornalismo, é articulador do Programa Institucional de Educação na e pela Diversidade da Universidade Estadual Paulista, é coordenador executivo para a pesquisa e extensão do Núcleo Negro, além de ser presidente da comissão de verificação das e declarações da ONESP. Bom, professor, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com o senhor hoje e acho que essa é uma oportunidade de aprendizado muito grande, principalmente. Bom,
1: o prazer é meu, para mim é um uma grande oportunidade de poder conversar com os projetos que estão desenvolvendo, projetos que têm por objetivo ampliar a presença de jovens, jovens do universo é, político-social da onde eu venho, que é o jovem da periferia. Eu acho que é sempre importante fazer essa discussão, é, pegar a questão étnica-racial, que é sempre uma, uma questão decisiva é, para a seleção do ingresso na universidade e estudantes de escola pública, que, na grande parte, são os alunos que hoje estão na periferia. Né? Para mim é um prazer enorme poder participar contigo, falar um pouco das experiências que eu tenho tido na universidade. E, recentemente, isso é bem recentemente, bem recente mesmo, eu fui eleito vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, aqui em Bauru. e é, Não consta isso no currículo, mas a partir do dia 26 de novembro desse ano, quando eu tomo posse, eu vou atualizar o currículo, mas já sou o vice-diretor da faculdade onde eu trabalho, né? na área de arquitetura, Arte e Comunicação, no Departamento de Comunicação Social. Fico à sua disposição, Pedro.
0: Muito legal, professor. Acho que é sempre muito interessante a gente ver esse progresso em áreas tão importantes, principalmente relativas ao ensino. né? Mas, Começando agora com a primeira pergunta seria qual a importância e a diferença que faz quando um jovem de periferia ingressa em uma universidade pública, professor? Eu tenho uma tese,
1: Pedro, que eu tenho experimentado recentemente. Minha tese é a seguinte, a universidade hoje ela precisa do aluno que vem da periferia mais do que o aluno da periferia precisa da universidade. Eu quero explicar isso. A universidade chegou numa situação bastante limite, da sua possibilidade de desenvolvimento. Nós temos ouvido uma certa frequência é, se referirem à universidade como sendo uma torre de marfim, uma ilha isolada da sociedade. Não é bem assim, mas, de uma certa forma, ela merece um pouco essa crítica. Ela, de fato, é, por várias razões, ela não é mais hoje o único centro de produção de conhecimento válido sobre a realidade social, a outras áreas importantes na produção desse conhecimento, é, isso faz com que a universidade tenha que disputar legitimidade com outros grupos e outras áreas de atenção, como por exemplo a questão da saúde, o que torna bastante é, é, grande o exercício da universidade comprovar a sua a sua importância numa sociedade particularmente como a brasileira, e ela tem, tem enfrentado as dificuldades e isso institucionalizar os novos fenômenos, como, por exemplo, os alunos pretos, mulheres, gays, lésbicas e trans que chegam na universidade. Ela tem tido uma certa dificuldade de organizar institucionalmente, é, é, dar institucionalidade a esse projeto. Isso tem feito com que a universidade enfrente essas dificuldades. A partir de 2012, no Brasil, foi adotada as políticas de ação afirmativas na educação. É importante destacar que foi adotada no Brasil no século XXI. Essas políticas foram adotadas pelo mundo afora ao longo do século XX. Os Estados Unidos, por exemplo, na década de 60, na Europa, é na década entre 40 e 45, 75. E no Brasil só vai ser adotada no século XXI. Essa é a primeira questão. Uma segunda questão é que essas políticas são políticas para minorias sociais. Quando você adota essas políticas, elas atendem à expectativa da minoria social. No Brasil, é a maioria social que estava excluída da universidade. Pretos e pardos, eles representam cerca de 56% da população brasileira e estava fora desse processo. O que mostrou essa política? O que nós temos observado? E, por isso, a tese que eu apresentei. Essa universidade ela precisava passar por uma mudança, por um processo. As políticas de ação afirmativa fizeram isso fizeram que chegasse à universidade um, um conjunto de alunos que tem um perfil que provoca a universidade, provoca profundamente a universidade. Os alunos que chegam a partir da política de eh, reserva de vagas. Para que você possa ter a alta declaração de preto e pardo aceita para você poder entrar pelo sistema de reserva de vagas, você deve vir de uma escola pública. Então, a, a grande eh, chave utilizada já hoje é o fato de você ter uma política é, que ela tem um, um, uma, uma característica social. Nas universidades, você pega até é, o início do século 21 a grande maioria dos alunos que ingressava eram alunos que, que é, é, vinham fundamentalmente da do ensino privado. Né? Você tinha poucos alunos de escola pública, inverteu-se essa lógica. Hoje você tem um grande número de alunos de escola pública, é, aí entre os alunos pretos e pardos indígenas que passam a ingressar na universidade, mesmo sendo maioria social pretos e pardos, mas era minoria no espaço da universidade. Aí você passa a ter esse aluno e há um aumento também significativo de mulheres, mulheres passaram também a ser beneficiadas. As políticas públicas têm mostrado isso. Elas, quando atinge um, um, uma população tão grande como a população negra do Brasil ela acaba beneficiando outros grupos sociais. Por que esses alunos ingressaram na universidade e têm provocado mudanças? Porque eles exigem uma nova forma de se relacionar com a universidade. O ensino bancário, como dizia Paulo Freire, não atende a expectativa desse aluno. Ele precisa de um ensino que faça a reflexão concreta do dia a dia da sua vida, daquilo que ele vive das expectativas de vida que ele tem, dos sonhos que ele tem, dos projetos que ele tem. Então, tem provocado mudança no ensino, tem provocado mudança na pesquisa. Os alunos vêm com um espectro de propostas de, de pesquisas muito mais amplo do que a universidade tem. A universidade precisa criar e desenvolver novas linhas de pesquisas. E tem inovado também muito na questão política da extensão. A extensão precisa ser feita com a comunidade, e esse aluno que vem da periferia, quando ele chega na universidade, ele quer desenvolver projeto na periferia. Então, isso é muito importante. Né? É, entretanto, uma grande mudança está acontecendo na permanência. É, quando eu cheguei nessa universidade que eu trabalho hoje, a Unesp, você tinha poucos alunos pretos. É, hoje você começa a ver alunos pretos em todos os cursos. Em todos os cursos. Isso é importante. É, provoca uma mudança é, efetiva na vida das pessoas da comunidade. Você passa a ter mais alunos pretos e pardos, você passa a ter mais mulheres. Esses grupos de alunos organizam coletivos e, o mais importante, traz eles trazem, trazem, trazem para a universidade é, é, a pauta política discutida na periferia. Por exemplo, é, no enfrentamento que nós estamos vendo é, a, a, a Covid-19, passou a ser importante para os estudantes discutirem como é que a periferia tem se organizado para fazer o um enfrentamento ao COVID. Esse não seria um tema discutido na universidade se não tivessem esses alunos. Então é essa realidade que eles trazem para a universidade e implica a universidade mudar muitas das suas práticas e procedimentos. É por isso que eu defendo essa tese. Hoje a universidade precisa mais desses alunos para se reinventar e ser uma universidade do século 21 do que esses alunos precisam da universidade. Eu avalio como sendo extremamente positiva as políticas de ação afirmativa que trouxeram alunos pretos, pardos, alunos de escola pública, mais mulheres, mais alunos gays, lésbicas e trans e mais alunos pobres para a universidade. Eles estão exercendo uma atividade fundamental de propor mudanças estruturais na universidade pública isso eu acho muito importante.
0: Professor, aproveitando que o senhor já trouxe essa ideia das políticas afirmativas, uh, de, de, desse ideal de acrescentar a universidade, explorando um pouquinho mais isso, eu gostaria de perguntar para uh, o senhor qual seria a necessidade, de além das cotas sociais que já englobam todo esse grupo que o senhor falou, uh, qual seria a necessidade das cotas raciais, que dá mais uma ênfase a essa questão de raça, porque eu acredito que hoje essa questão está muito presente nos debates, muita gente defende que só as cotas sociais já seriam o suficiente, mas ainda há necessidade das cotas sociais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que dá esse diferencial, o que torna essa essa ação afirmativa relativa às raças, a raça negra e indígena específico necessária.
1: Tem uma questão que eu acho que é importante, Pedro, eu acho que quem faz hoje a defesa da supremacia das cotas sociais, em detrimento das cotas étnicas raciais, faz isso por ignorância, ignorância no sentido de ignorar processos sociais, o Brasil que nós vivemos hoje não foi inventado nos últimos dez anos, o Brasil que nós vivemos hoje foi inventado a partir do momento da ocupação portuguesa no Brasil no século XVI. Então é importante levar em consideração, existem as pré-condições históricas que explicam a situação que nós temos hoje. Primeiro, o Brasil foi o país que, que mais é, escravizou gente, dos 12,8 milhões de pessoas escravizadas na África, 4,8 milhões é, vieram para o Brasil. Então, você tem aí é, um número assustador de um terço de toda a população escravizada ter vindo para o Brasil. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, a escravização ela não foi pontual, ela foi global, ela foi é, 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 profundamente é, marcante na história do Brasil, profundamente. Mas, segunda questão importante das pré-condições, o processo de colonização, é, o Brasil, em é, é, um curto espaço de tempo, é, é, eliminou a população indígena, se você pega os dados demográficos, entre o século XVI e o século XIX, você quase não mudou é, o universo populacional do Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas. Por que isso? Quando os portugueses chegam, você tem 5 milhões de indígenas, três séculos depois você tem 5 milhões de pessoas, porque houve um processo intenso de massacre da população indígena e a substituição pela população negra escravizada. Então, esse é, 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 isso faz parte de uma realidade muito concreta no Brasil e terceiro que o Brasil optou em construir com o um projeto político a desigualdade desde o do período da construção do Estado moderno no Brasil com a chegada da família real ela fundamentalmente que cria-se a partir dessa perspectiva em de 1808 um projeto político de segregação e exclusão o Brasil vai construindo uma das sociedades mais desiguais é, do ponto de vista econômico, social e países da mesma categoria do Brasil. E essa desigualdade ela tem gênero, são as mulheres, as pessoas mais pobres na, na, na sociedade brasileira, ela tem raça, são as pessoas negras, portanto as pessoas pretas e pardas, são as pessoas é, mais pobres na sociedade brasileira e ela tem um, um marcador social, são as pessoas que normalmente ocupam os territórios da periferia. Então, essas pré-condições inventaram o Brasil. Quais foram as construções das desigualdades ao longo do século XX? O Brasil ele constrói uma política de substituição da população negra sem criar nenhum mecanismo de inclusão da população negra. A ideia era de que eliminasse a presença física e cultural do negro no Brasil até 2011. Esse era o projeto do Estado brasileiro. E várias ações foram feitas nesse sentido. Várias ações. Né? Do ponto de vista econômico, o Brasil adota uma política de cotas para substituir os negros no mercado de trabalho. Ele vai trazer cerca de 3 milhões de europeus, de Portugal, da Espanha e da Itália, é, que vem subsidiados, pago pelo governo, pagos pelo Estado, o Estado paga a vinda dessas pessoas, e eles têm como um bônus é, o ingresso exclusivo no mercado de trabalho. De 1870 até 1930, praticamente o trabalho industrial foi ocupado por pessoas brancas vinda desses países. A população negra ela não se autopulverizou, ela não evaporou da realidade política social brasileira depois da escravização onde estava a população negra, segregada nas periferias das periferias, nas condições mais violentas do ponto de vista físico e simbólico. Isso deu à população branca uma enorme vantagem na construção do chamado capital econômico. Ela teve 60 anos para sozinha ocupar o mercado de trabalho e ter renda, renda para desenvolver atividades importantes a partir dessa perspectiva. O século XX é o século da construção da classe média. No Brasil, essa construção da classe média foi uma prerrogativa, um privilégio dos trabalhadores brancos que entraram no mercado de trabalho de 1870 a 1930. Então, eles criam condições para assumir o capital econômico no Brasil, criam condições de assumir o capital cultural, praticamente essa população e seus descendentes que vão para a universidade, que vão ser formados na universidade para assumir postos importantes no Estado, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, são eles que vão ter cargos importantes no mercado de trabalho, que formam engenheiros, médicos, arquitetos, jornalistas, professores, geógrafos, formam aqueles que vão ocupar os principais cargos no mercado de trabalho e formam aqueles que vão determinar debate político importante na sociedade. Então, eles assumem o capital cultural e desenha esse capital a partir da sua perspectiva. Uma terceira coisa importante, você vai construindo as cidades no século XX e você cria os centros, onde você tem centro das cidades, onde você tem todos os equipamentos sociais para você desenvolver a sua atividade cidadã, aquilo que o professor Milton Santos chama de área concentrada, e fora dessas áreas, a periferia, onde não tem nada. Então, você tem uma divisão no território que no Brasil é tão profunda como a divisão que teve na África do Sul e no Sul dos Estados Unidos, o apartheid na África do Sul e a política de Incron nos Estados Unidos. Então, você tem uma segregação profunda da Casa Grande e da Senzala representada nas grandes cidades, onde na Casa Grande, que é o centro, você tem tudo e na Senzala você não tem nada. E o quarto aspecto importante, nesse período do século XX, a classe média ela vai transformando seus privilégios em política, a partir do capital político. Assume os principais postos nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, e transforma os seus privilégios em lei. Por exemplo, o Brasil é um país que taxa salário, Todo trabalhador regular tem o, trabalho, o salário taxado, mas não taxa grandes fortunas, não taxa lucro, não taxa direito de herança. Então, tudo aquilo foi um privilégio construído, é politicamente, as pessoas construíram, é, é, transformaram seus privilégios em política. E a terceira questão importante: é, é, as lutas pelas políticas de ação afirmativa no Brasil é uma luta exclusiva da população negra. Exclusiva da população. O, o Estado brasileiro adotou políticas públicas que atendessem à perspectiva da população branca. Né? Mas o Estado brasileiro nunca adotou políticas públicas que atendessem à perspectiva da população negra. Isso é feito no Brasil exclusivamente pela população negra. O movimento negro moderno conquista é, um direito de organização política em 1978 com a fundação do movimento negro unificado contra a discriminação racial. É a primeira vez que você tem uma organização falando da necessidade de políticas públicas para combater o racismo. Dez anos depois, você tem a Assembleia Nacional Constituinte. É a primeira vez que a Constituição brasileira criminaliza o racismo. Criminaliza o racismo como crime. Né? E nenhuma das Constituições anteriores, a primeira no Brasil foi de 1824, nós nunca tínhamos tido eh, no Brasil uma política pública que criminalizasse o racismo. Ela só surge a primeira vez, não como crime, mas como contravenção, 63 anos depois da abolição. Falei a Afonso Arinos, né, que cria é, um, um, uma, uma política de, de é, contravenção é, da prática de racismo, mas criminalizar só acontece em 88. Mais tarde, nos anos 90, o movimento negro começou a ter acesso aos dados, Pedro. Isso foi muito importante, porque até os anos 70 a população negra se achava minoria no Brasil. A ditadura civil militar ela não tinha o critério étnico-racial nos censos realizados. Isso passa a ser realizado a partir dos anos 90. Aí, quando os números chegam, eles são assustadores. A população negra ela tem desvantagem comparativa em todas as áreas em todas as áreas, na saúde, na educação, no transporte, na moradia, no trabalho, nos direitos políticos, ou seja, construiu-se ao longo do século XX uma política de segregação da população negra, os dados mostram isso, os dados apontam nessa direção, aí começa o debate sobre a necessidade de você ter políticas públicas, ele se dá de forma intensa nos anos 90, ele é reafirmado na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, na África do Sul, e ele só vai ser adotado em 2012, quando a presidenta Dilma Rousseff adota as políticas de ação afirmativas nas universidades. Há uma ação do partido chamado é, Democratas é, que entra com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O Supremo delibera que as ações afirmativas, portanto, cotas nas universidades, é constitucional e você tem instalado no Brasil, no século XXI, quero, quero insistir nisso, no século XXI, políticas de ação afirmativas que foram adotadas no mundo inteiro no século XX e políticas de ação afirmativa para a maioria social que no mundo inteiro é adotada para minorias sociais. Então, nós temos a necessidade dessas políticas, porque as políticas universais, mesmo universais entre os pobres, ainda mantém uma desvantagem comparativa em relação à população negra. Os dados todos mostram isso. Quando você tem uma política universal, ela mantém as diferenças já realizadas na sociedade. Por isso é necessário, fundamental, determinante, essencial, que se tenha políticas públicas é, com recorte étnico-racial para que a população negra avance comparativamente até estar no mesmo nível e no mesmo estado da população branca. É necessária tais políticas, não é para beneficiar a população negra, é isso que as pessoas não se dão conta. Por ser maioria social no Brasil, qualquer política pública adotada para beneficiar a população negra beneficia o conjunto da sociedade. Quem ganha com as políticas públicas de recorte étnico-carracial no Brasil é a sociedade brasileira. É por isso que eu digo que é uma ignorância quem faz essa reivindicação por não considerar a história, as pré-condições as pré que criaram essa desigualdade, como é que essas desigualdades se consolidaram ao longo do século XX e como hoje é imprescindível ter políticas públicas para superá-las. E uma forma de superá-las é você ter políticas públicas de ação afirmativa para a população negra. As experiências têm mostrado nessa direção foi assim no mundo inteiro e tem se mostrado assim no Brasil como sendo uma política positiva. Por exemplo, os dados que eu dei na primeira pergunta. Aumentou o número de alunos de escola pública na universidade, e a coisa que você não tinha, aumentou o número de mulheres, alunos de escola pública não pretos e pardos, mulheres não pretas e pardas, e aumentou o número de alunos principados. Quem ganhou com essa política? Todos os alunos de escola pública, todos foram beneficiados com essa política. Todas as mulheres na sociedade brasileira e, por extensão, a população preta e parda brasileira. Numa condição histórica como a nossa, em que a população negra é maioria, toda a política que beneficia a população negra beneficia o conjunto da sociedade. É isso que a visão é, 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 é distorcida e que ignora esses fatos, não é capaz de compreender. As políticas públicas que atende essa expectativa da população negra acaba por extensão, atendendo também a expectativa da população não negra no Brasil. Essa é a questão central.
0: Isso é muito interessante, professor. Acho que são tópicos que às vezes a gente nem chega a questionar antes de abordar a questão das cotas. De dúvida. E agora, tratando, aprendendo... Desculpa...
1: Sim, Você tem razão, é isso mesmo. Quem conhece essa realidade fica até envergonhado. É por isso que eu digo, Pedro, que é contra, é contra as cotas étnicas raciais ou é uma pessoa que tem é, deficiência intelectual de entender esse processo ou então é mau caráter e acho que deve prevalecer de fato as políticas públicas. Né? Ou são pessoas que ignoram historicamente o processo da construção da desigualdade que é possível que existam pessoas assim na sociedade brasileira em função da violência que sofrem os pobres nesse país, ou então é a pessoa que quer de fato ter uma política de perversidade contra a maioria da população brasileira.
0: Entendi. Professor, aproveitando também essa questão, existe uma outra ideia que é que é defendida pelas pessoas que acabam indo contra as cotas, de que quando você é cotista, devido à sua condição, devido às suas questões, existe uma maior dificuldade de acompanhar o curso é, comparado aos alunos não, com, não cotistas e de manter os resultados. Então, tem gente que defende que os cotistas acabam abaixando as médias da universidade e adotam isso como argumento aí contra a, as políticas afirmativas. É, na sua opinião, esse ideal se confirma?
1: Essa ideia é, mais uma vez, reflexo da ignorância. As universidades públicas estão fazendo levantamento sobre esses dados. Vou falar da universidade, é uma, é uma política de todas as universidades públicas, porque a adoção das cotas, elas, elas tiveram a perspectiva de, passado 10 anos, fazer uma reflexão sobre elas. Né? Então, o que, que mostram os dados? Nós estamos fazendo esse levantamento dos dados na, na universidade que eu trabalho, a Universidade Estadual Paulista, mas essas, esses dados estão sendo levantados em todas as universidades que adotaram cotas. Primeiro, não há rebaixamento algum da qualidade dos cursos, pelo contrário. O que a gente vê, inclusive os alunos que participam pelas cotas, eles têm um sistema de competição muitas vezes mais duro do que o sistema de competição universal porque ele compete numa faixa faixa é, menor, mais estreita, com muito mais pessoas proporcionalmente. Então, a, 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 o, a, o ingresso na universidade é pesado, né? é, não, não é simples, a competição é grande. Ao ingressar na universidade, o que se tem mostrado é que há um aumento da problematização no ensino, uma melhor qualidade dos projetos de extensão e uma nova abordagem nas linhas de pesquisa. Então, há um aumento da qualidade da universidade naquilo que é indissociável, ensino, pesquisa e extensão. Do ponto de vista dos alunos, esses alunos que entram pelo sistema de reserva de vagas têm mais aderência aos cursos. São os alunos que têm menor índice de evasão. Né? Eles entram na universidade e valorizam o curso. Né? São alunos de grande aderência aos cursos. E do ponto de vista do aproveitamento, os dados mostram que do ponto de vista do desenvolvimento deles, a curva é mais intensa do que dos outros alunos. Eles se desenvolvem mais do que os outros alunos ao longo do curso, por várias razões. É Para alguns, pelo fato deles terem é, um ingresso é, na universidade sem muitos subsunsores que os outros alunos têm, ele tem uma, uma curva ascendente muito mais intensa intensificada mas ele tem mais aproveitamento ele chega ao final do curso nas mesmas condições do aluno que ingressou pelas reservas eh, universais então você tem um aluno tem um bom desempenho e uma excelente aderência ao curso né? com como sem bolsas né a experiência tem mostrado isso quando eles têm bolsa a evolução é muito maior e quando eles não têm bolsa eles chegam no mesmo nível do aluno que entrou por, re, por, por a reserva de vagas universais. Uma terceira coisa importante: esses alunos ajudam a criar condições para que os cursos tenham um, um aumento da sua representação. É, na, no último é, é, turma que se formou no curso de medicina da Unesp, que é um curso muito concorrido chegou a ter em determinados vestibulares mais de 300 alunos por vaga, todos os professores apontaram que a chegada dos alunos que vieram de escolas públicas e que chegaram pretos e pardos e mulheres, todos apontaram como sendo o ponto mais importante de desenvolvimento do curso. Mais importante. Porque os alunos estão diretamente envolvidos na melhora do curso. Eles não estão fazendo o curso por fazer. Há um grau de valorização muito grande em relação ao que é, eles aproveitam no curso. E a quarta questão fundamental é que esses alunos ajudam a criar protocolo para uma universidade melhor. A presença deles impõe a necessidade de você pensar protocolos é, é, é mais consistente para que você possa consolidar uma política de direitos humanos. Eles não toleram o racismo, eles não toleram a misoginia, eles não toleram a xenofobia, e isso faz com que a relação na universidade tem características muito mais cidadã. Então, quem advoga ainda hoje que isso rebaixaria o nível da universidade está totalmente alienado do que as universidades estão fazendo. As pesquisas das universidades, os dados gerados na universidade apontam que esses alunos, ao longo do seu processo, têm mais aderência ao curso, são alunos mais envolvidos nas atividades acadêmicas, são alunos que trazem uma cultura nova para a universidade e são alunos que não deixam nada a dever ao desempenho escolar dos demais alunos. Os dados, os números, as pesquisas, os levantamentos feitos nas universidades mostram nessa direção. Afirmar isso é desconhecer a realidade do que as universidades públicas têm feito atualmente no Brasil para criar as melhores condições para que essas políticas de ação afirmativa atendam, obviamente, os alunos beneficiados por esse sistema de reserva de vagas, atenda os demais alunos da universidade, atenda a instituição, atenda a sociedade e atenda de forma geral as pessoas que acreditam na necessidade de fazer o um enfrentamento de luta política no Brasil contra a desigualdade. Essas políticas são fundamentais para que a gente possa avançar numa ação política contra a desigualdade no Brasil. Então, afirmar isso, além de ser uma visão ignorante né, do que acontece hoje nas universidades, é uma, é, uma, é uma visão que ignora os ganhos futuros que o Brasil vai ter ao adotar essas políticas.
0: Muito bom, professor. É, agora, para finalizar com a última pergunta, uh, quando eu estava apresentando o senhor, eu falei senhora presidente da comissão de verificação das autodeclarações da Unesp e eu gostaria de saber como presidente dessa comissão qual é a necessidade de existir essa comissão a questão das fraudes se são muito presentes e o porquê elas ocorrem assim como interfere nesse processo de inclusão
1: Bom, primeiro aqui é uma deliberação do supremo tribunal federal. Nessa votação, de 2012, o, Tribunal, o, Supremo, o Supremo Tribunal Federal definiu que, que as universidades e instituições que adotam política de ação afirmativa são responsáveis pela execução da política. É, e, ao fazer a votação, o ministro Lewandowski ele apontou duas coisas importantes. A primeira que, para efeito de direitos públicos, a autodeclaração não é suficiente, você tinha que ter uma heteroidentificação. É, Cria-se o conceito de heteroidentificação. E a segunda questão importante, que é importante que a certa identificação vai ser feita por fenotipia e não por genotipia. Fenotipia. Então, é textura de cabelo, aspectos fisionômicos e cor da pele. Então, isso está definido pelo Supremo Tribunal Federal. Mais tarde, há uma portaria do Conselho, uma recomendação do Conselho Federal do Ministério Público que aponta a necessidade de você ter políticas de verificação das autodeclarações. Então, uma coisa corroborou a outra, que deu o arcabouço legal para a realização das comissões de, de verificação. Segundo, começou-se a constatar a tentativa de fraudes nessas comissões, fraudes grosseiras. Né? Há casos de alunos que é, 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 acham que é, é, todo mundo que não se declara branco, preto, é, pardo amarelo ou indígena no Brasil é pardo. Né? Então, tem alunos que realmente desconhecem os mecanismos da, da legislação, por isso que a gente tem um grande esforço de informar a sociedade. Tem alunos que é, discordam do sistema e vai tentar é, é, enfrentar o sistema. Né? E tem alunos que fazem isso como fraude. As fraudes são as mais diversas. Tem fraude, por exemplo, de pessoas que fazem bronzeamento artificial, tem pessoas que fazem tratamento para que o cabelo fique mais próximo do cabelo de um negro, tem pessoas que aplicam botox no nariz, nos lábios, para poder ter um fenótipo de característica mais negroide. Então, tem todas as fraudes, tipo de fraudes as mais descaradas. Né? Por isso é necessário ter uma política nesse sentido. A minha experiência como presidente da comissão na nossa universidade ajudou a constatar que nós demos efetividade à política na Unesp. Nós asseguramos, de fato, o ingresso de mais de 4 mil alunos né, na universidade nesse período, por conta dessas políticas. É um dado que me parece extremamente importante, é quando a gente faz a comissão de averiguação, de cerca de 1.300 alunos autodeclarados, mais de 90% têm a sua autodeclaração confirmada. Nós estamos falando aí de quase... É, é, 950, quase mil alunos de autodeclaração confirmada, é, isso para nós é muito importante é, ao longo do processo, aqueles alunos que vão tendo a sua autodeclaração considerada inconsistente, alguns abandonam a universidade e ao final do processo é, em 2018 nos processos 2018 nós expulsamos 29 alunos é, não, 27 alunos e, ao final do nosso processo, no ano passado, expulsamos 29 alunos. Né? Ou seja, é, 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 o trabalho é grande e intensivo, mas a gente consegue assegurar que os alunos que têm direito à política se mantenham na universidade. O que a gente ainda não conseguiu, e é uma coisa que nós temos discutido muito, é que o aluno que se autodeclare entre na universidade naquele ano. Então, você precisa desligar rapidamente o aluno que não tem direito à política para que esse aluno que tem direito à política possa ingressar na universidade. É uma coisa que nós temos estudado, é uma coisa que nós estamos pensando na melhor forma de lidar. Outras universidades resolveram esse problema de uma forma muito mais rápida, mas a nossa universidade, por ter 24 campos em 24 cidades, ela tem mais dificuldade para poder fazer isso. Mas o nosso objetivo é manter as políticas públicas, é manter a comissão de averiguação, para que a gente possa assegurar que os alunos principais indígenas que reivindicam o ingresso na universidade pública de qualidade possam ter esse direito assegurado. É isso que nós pretendemos fazer com a política que nós estamos adotando na Unesp
0: hoje. Sim. professor, eu acredito que seja isso. Eu gostaria de agradecer muito eh, por essa oportunidade, eu acho que foi um momento de grandes aprendizados, questões eh, pouco discutidas antes, eu acho que é um momento especial, eu gostaria de agradecer novamente pela sua presença aqui, por aceitar gravar esse episódio com a gente.
1: Pedro Henrique, eu que agradeço o convite, agradeço novamente acho que é uma responsabilidade nossa que estamos na universidade pública à frente dessas políticas, elucidar dúvidas. Então, acho que é uma iniciativa muito importante de vocês de produzirem um conteúdo para que as pessoas compreendam o que são essas políticas públicas. Então, sou eu que agradeço a oportunidade de, como presidente da Comissão de Averiguação das Autodeclarações da Unesp, poder conversar com o um público que está fora da universidade e um público desejoso de conhecer as políticas públicas de ingresso na universidade pública. Espero que depois, nesse bate-papo, as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo se estimulem a ingressarem na Universidade Estadual Paulista, que possam é, prestar vestibular no nosso à Universidade e se, de se auto autodeclararem predispados, tenham consciência de que a Universidade fará tudo para assegurar o direito dessas pessoas a ingressarem na Universidade. Então sou eu que agradeço a oportunidade de falar com o público que hoje está fora da Universidade, em especial o público jovem, particularmente o público jovem da periferia, eu que agradeço